0: Hej och välkomna till Well podcast med mig Martin Fransson. Och, och med mig Loa Salborg. Och under dryga 20-25 minuter så kommer vi gå igenom kring där vi jobbar. De här spänningsmönsterna som vi arbetar med. Precis som vi jag ibland Du är ju musiker men jag ser mig själv verkligen som en musiker i det här sammanhanget. Just de här fem strängarna på vår lyra mm. i människokroppen som vi jobbar med. Och vi tekniskt skulle fokusera på den första strängen idag, men mm. bara gå igenom lite grann för nästa kommer podcast har vi tänkt att vi ska gå igenom en igång åt gången Precis. Och som alltid kan det vara
1: bra att få någon slags grundkänsla för vad det här handlar om. Och de här spänningsmönstren som vi pratar om, det är ju tillstånd som vi är i. Ett spänningsmönster, ett tillstånd som påverkar både insidan och utsidan. Det sätter en ton i oss, i vår muskulatur, men också i vårt sätt att vara och leva och så vidare. Så det innebär att vi, vi kan inte ut, så att säga, bara titta på en aspekt av det, utan vi behöver ju titta på både, både vad som händer i oss och på utsidan. Men det fascinerande är ju att utsidan avspeglar också insidan- så vi kan ju använda det som ett redskap. Och de här spänningsmönstren som vi pratar om- det är egentligen det som vi ser som redskapet- att läsa av och skapa förståelse för- var vi är i, i livet just nu. Och grunden av de här spänningsmönstren, det är ju att det är sätt för oss att hantera ja. livet. När vi belastas fysiskt, emotionellt, mentalt, själsligt- så händer någonting i oss och det Precis. får en fysisk avspegla, en fysisk ankring och det
0: är spänningsmönstret. Och vi kommer att prata om alla aspekter, den fysiska biten till spänningsmönstret och hur det tas uttryckt i den emotionella biten, hur vi känner oss eller inte känner oss i till saker och ting. Eller hur det kan avspeglas i livet. Och, och vi bara våra och mentala. Vi mm. skulle gå igenom det här, för det första möten som vi kommer utforska med er, det är ju som liksom basen, vi kallar det fjärrkontrollen så att säga, för att det är det som faktiskt kan påverka alla de andra, just det här att vi kan så att säga, i nuet så vet vi ju alla att vi kan vara med vår uppmärksamhet i nuet, eller dräva uppmärksamhet i någonting som händer för. Tio minuter sedan, eller mm. tio år sedan, Precis. eller för hundra år sedan, som inte ens var aktuellt för i vårt eget liv och visste mm. mm. Och Det
1: är det här spänningsmönstret som är egentligen, vi skulle nästan kunna jämföra med musik i varianten här, den lösa strängen, ja. den lägsta vibrationen, och som aktiverar hela vår ryggrad. Om man tänker ryggraden som den här strängen som liknelse. Ja. Och vi pratar i, i terminologin kring det här, i engelska termer vi har, paraplyordet för det här tillståndet, eh, remembrance eller, eller påkomst. Det här förmågan att minnas och ha de erfarenheter vi har gått igenom som en, som en livserfarenhet som är tillgänglig för oss. Ja. Och som också då skapar visdom och som gör möjligt för oss att komma vidare. Precis. Och snabbare ta
0: klokare
1: beslut när vi råkar ut för någonting. Right. Ja.
0: Och vi kommer komma tillbaka till det. Men det här, när det är så att säga när vi sitter fast i det där på ett inte så kanske gynnsamt sätt, då är det ju så att vi bär med det förflutna och det producerar vi på nuet och vi producerar det på framtiden. Så att det är som mm. någonting jobbigt händer så när det är det sant att då kommer alltid när jag träffar person X eller det i samma X så kommer det bli jobbigt. Mm. Så det skapar ju en otillit för framtiden. Och kan vara en aspekt av den. Och det andra spänningsmösset är just det här... Det är kopplat till... Vi skjuter fram huvudet, vi håller vår kropp. Men det, dess karaktär handlar ju om att det finns en otillit till... Mm. En oro för framtiden. Har jag resurser, förmågan att mm. möta framtiden? Så
1: stressfaktorn, nu säger något ju någonting som vi säger hjälp. Och hur kommer det här påverka mig? Hur kommer det här, vad kommer det här få för konsekvenser för mig framåt i tiden? Och det här är alltså spänningsmånster tvåra, Eller fas två som vi kallar det. Eh, och det gör att all vår fokus är där framme. Det har ja. inte hänt än, men vi lever som om. Precis. Och vi till och med repeterar möjliga utkomster. Vi bokstavligt bygger scenarier- för hur det kommer att se ut. Ja. Om han säger så, då måste jag reagera så här. Och då blir det så här fast. Å andra sidan, så skulle det kunna vara så här. Och då blir det så här istället. Och så håller vi på och kör och kör och kör. Någonting som fortfarande inte har hänt.
0: Ja. Men vi ägnar all vår tid all vår vakna och uppmärksamhet på det. Precis. Och det kan ju ha, så att säga, i, i samma är det jättebra just det. Det är det som är en ny med Att kunna ta ställning på vad kommer hända i framtiden om jag väljer det ena mm. eller andra. Men det ska ju vara det som en... en, en en progression, att det är en, en mm. utveckling att jag blir klar med det och det är det här när jag så att säga, är i det här ältandet av framtiden som mm. inte än har varit, eller då i faset när jag älter det förgångna mm. som inte längre är men sen, om vi går vidare till den tredje biten, just det här vår, vårt, i aspekten från kanske det här första spänden det här det förflutna har liksom färgat oss, i vem, vem är jag, vilket mm. ben ska jag stå på, vem är jag egentligen mm. om du ska prata om den det tredje spänningsmönstret som är så vår kultur med precis och, och det är ju det spänningsmönstret som vi har paraplyordet
1: identitet ja. för. Och bokstavligt talat så är det ju när alltså en, en identitet det är ju egentligen en mental konstruktion som vi gör i mångt Vi skapar ju en identitet, vi blir en identitet. Och sen är det lite frågan hur vi lägger den. Ibland lägger vi den på vår insida så att vi är trygga i vår identitet som man kan säga. Men ibland så lägger vi väldigt mycket av vår identitet utanför oss själva. Vad säger andra? Vad tycker andra? Duger den? Hur blir det då? Och det är när det här blir en konflikt oftast mellan den inre och den yttre identiteten. Vem är jag egentligen och vem... Försöker vara. Ja. Det är då det blir en, en konflikt och då vet vi inte på vilket ben vi ska stå, hur vi ska få till hur vi ska duga, hur mycket måste vi slå
0: knut på oss själva för att få ja. till det här i ja. livet. Precis, och lite grann självkänsla, självförtroende aspekter. Absolut. Men också i den aspekten, ta, alla de här tar uttryck i vår kropp, alltså det är rent ja. faktiskt att det här vi säger, du är så vankelmodig, Vi mm. vet inte vilket ben vi ska stå på. Mm. Så vår kropp det är det vi ser när vi jobbar och tittar på människor Håller man en, kvar någonting som inte behöver egentligen användas, som inte är så adekvat för just nu? Sen har vi det fjärde spänningsmönstret som har lite olika aspekter. Men ett sätt kan man säga det det handlar liksom om vår sårbarhet eller osårbarhet. Alltså det är krigaren i oss där vi ställer upp oss och blir mer bredbenta och vi gör oss liksom mer högstat, vi blir mer rigida och vi rätar ut nacken och det är en aspekt. Och en annan aspekt är ju också det här när det, det är någonting som är det, eh, oskönt. Vi ryggar tillbaka. Mm. Vi som ryggar tillbaka. Det här, det här vill jag inte ha med att göra. Nej. Och det kan ju vara någonting utan oss, oss själva eller någonting i oss själva som inte vi inte vill kännas vid. precis Och eh, ordet för det här är
1: passion. Men det betyder i, i grund och botten att när vi har svårt att vara närvarande i oss själva rent fysiskt men framförallt emotionellt ja. när det blir en emotionell trigger och som vi inte riktigt vill hantera eller kan hantera då har vi en tendens att gå upp i huvudet och försöka lösa det mentalt ja. att vi blir en huvudfotning som man brukar säga ja. det är, och kroppens funktion är egentligen att bara se till att huvudet tar sig till och från ja. jobbet ja. egentligen Eh, men det betyder ju också att vi tappar en otrolig mängd information för vad vi, hur, vi, hur vi ska leva hur vi tar beslut i livet. Känns det rätt eller känns det fel? Det finns inte på kartan när vi är i det här tillståndet. Mm. När, vi, när vi sitter fast i det här av passion, eller fas fyra som vi kallar det.
0: Eh, och det är det ett definitivt problem för oss. Mm. Och, för, och när den släpper det är det då att då får vi tillgång till vår kropp vi kan vara mer förkroppsliga i mm. vår kropp, kroppar men också mer förkroppsliga i livet, exactly. känna och leva med. Mm. Mm. men jag ska säga att alla de här faserna så här, de har ett jätteviktigt överlevnadsvärde mm. på kort sikt men det ska inte vara kroniska saker att vara en krigare så här, fas, för att vara liksom, så att att inte i, i stridens hetta känna efter, oj det är ont eller aj min arm gick av eller, det är inte det som ska vara prioritet. Åh, min mage är hungrig. Det ska liksom bara, nu ska jag överleva. Det är det som är prio.
1: De flesta som kanske har varit med om någonting som har varit väldigt läskigt eller obehagligt. Man kanske har kommit, råkat ut för eller kommit till ett ställe där det har skett en olycka. Någon har trillat ihop på gatan eller det har hänt en bilolycka och man kommer dit. Och de flesta som råkar ut för det här märker hur man kan bli kristallklar i huvudet tiden nästan stannar, går i ultrarapid och du, mm. du vet exakt vad du ska göra och du gör gör och du gör, du räddar personen förhoppningsvis och så vidare och sen efteråt när ambulansen har kommit och annan hjälp har kommit då blir vi som en, ett, 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 som gelé ja. liksom. och skakar och, och går in i mer eller mindre egen chock då, så att säga. men mitt i situationen så är vi kristallklara och det är också det här
0: tillståndet gör. Och det är ja. en enorm överlevnadsfaktor i precis. Och i sätt att beskriva är ju överlevaren. Mm. Och alla de här är överlevnadsstrategier. Fast i olika hänsyn. För sen det nästa mönster fem, fas 5 som vi kallar det femte. Det är ju liksom när, när det funkar inte längre att vara utan Det blir kollaps. Jag har inte energin eller upplevelsen. Det är sant för mig att mm. det finns inte. Det är gazellen som springer och springer och springer och springer. Och tigen jagar och till slut så faller det bara ihop för det finns inte energi längre och den bara kollapsar, spelar död och den blir bara vit och blek. Eller så rullar den ihop sig och skyddar sig mm. och bara blir som en liten, en liten boll bara som mm. vi gör för att liksom, det enda sättet att överleva är att liksom bara släcka ner allting och blir som en liten ihopdrag. Du är en svans mellan ben och bara säga, jag har ingen gott att äta på. Mm. Precis. Eller att man visar
1: sin plats i flocken. Ja, mm. sänker garan. Så att när, om man ser en vargflock eller en hundflock eller någonting sånt, och så är det någon starkare Alfa-Hannen som kommer farandes och får och, och, och de andra säger att oh det här kan inte jag stå upp emot. Då drar vi in svansen och, och visar med all tydlighet att jag är svagare än du. Och då är Alfa-Hannen nöjd. Då ja. säger den ja, bra, då vet vi vad vi har varandra. Och så... Så kan man leka vidare och, och, och vara flock igen. Ja. Eh, och det här är ju ett klassiskt spänningsmönster även hos människan. Ja. Eh, det är lite mer komplext i, i människan eftersom vi har mer mental kapacitet. Och vi kan också, när vi är tvungna att dra in svansen mellan benen. När mamma säger, nu äter du upp gröten och inga män. Så drar barnet in svansen mellan benen. Ja. Men det kommer en annan aspekt och det är att frustrationen, ilskan det händer rättvist ja. och då får vi också med oss nacken som det går far framåt det blir som en stenhård spänning i nackroten ja. där, där säga, nacken börjar kommer upp från axlarna eh, och det är det
0: komplexet som vi, som vi tittar på rent fysiskt i ja. det här sammanhanget och det är som så här, det är så härligt med det vi gör det att vi spelar ju på alla de här strängarna för att skapa utrymme och flexibilitet i det här, det är inte att vända det från en curse att det är något som ett sår mm. som hindrar oss från att komma vidare med läkning av vår kropp eller läkning emotionellt eller läkning mentalt själsligt till att det faktiskt blir en gåva och som kan vara till fördel mm. men det är det är som som en dans i de, de här olika faserna där det trean så är det liksom vilket ben ska jag stå på där man kan nog välja sig gå in i högstatus och bli mer rigid och mm. vara den som är alfa hanen. älskar jag är det mest lämpligt att gå in i fas 5 och dricka svansen med benen på låg och sänka gaiden? Vilket, vilket, vilket ska jag välja här?
1: Och alla är ju rätt, exakt också. Eh, I stunden, men problemet är ju det är att vi, vi har en tendens, bland att använda det så ofta att det här blir som en inbyggd del av oss själva. Det vill säga mm. att det här är ett normaliserat beteende ja. eller tillstånd. Ja. Och det är det som är så att säga det viktiga när vi arbetar med människor är att någonstans möjliggöra att det här normaliserade tillståndet inte kanske upplevs så normalt längre. att Det finns alternativ och då sätter vi igång en mängd processer där vi går från curse -sidan till blessing -sidan, eller från hotet eller problemet eller att sitta fast i ett tillstånd till att det, det vi också kan se gåvan
0: och lära oss och bli visar och klokare nästa gång. Ja, och det kommer tillbaka till den här visst, första fasen här att sitta fast i förflutna. För alla de här har det med sig mer eller mindre. Att det handlar ju om att vi Behöver jag hålla kvar den här karaktären, den här kostymen, den här muskelpansaret just nu? Mm. Är det det mest eh, energigivande? Eh, eller använder jag för mycket energi eller för lite energi just nu? Mm. är det för mycket spänning eller för lite spänning nu är mitt känsloläge för uppskruvat eller för lågt har en den känslotonen eller den mentala tonen eller själva tonen som, som just nu är det som tar mig vidare och gör det mest livsbejakande valet mm. och det är den som sitter ut var jag här mer då, det det aspekter kring den här första delen att remembrance, ihågkonst just det här att jag tror vi alla har, har liksom tillfällen att man så säger älter, saker och ting. Jag bara tänker nu, eh, i, i helgen så är det eh, två år sedan min, min far gick bort och då, då blir det så att den ja, det, det datumet börjar närma sig mm. imorgon och då vet jag att jag kommer gå till kyrkan och sätta ett litet ljus i storkyrkan här i gamla stan. Mm. För att komma ihåg honom mm. på mitt sätt. Och det finns ju massor med känslolägen och saker som händer med kroppen nu när jag säger det här, ja, det här och nu. Men så säga, det är det en annan sak när det är när, alltså så är det ju en sak men just att det inte kulminerar att det inte är saken blir klart så vi att att bär med oss, och det blir en repetition det är som vi idisslar samma fysiska och emotionella och mentala aspekter igen och igen vi blir inte klara, vi kan inte släppa det och liksom inte använda det som en näring för livet mm. och det är vill jag titta på det vad, har, vad kommer det upp för dig nu när vi pratar just nu du som lyssnar, så säger det som är någonting som du känner att du idislar, som du bär med dig och inte kan skapa ett avstånd och inte släppa taget om. Så nu känner du känner inte längre berika dig, men du skulle vilja, om det var möjligt, att kunna använda det här till din fördel. Mm. Och vad kan man då göra? Det?
1: Ja, dels kan man komma till oss naturligtvis. Ja. Men eh, vi, vi pratade lite grann innan här om Martin har en liten bra övning som vi skulle kunna jobba ja. med. Precis. Så vill du beskriva yes. ett sätt att titta på det här? Precis.
0: Så att vi, en sak är ju det att vi är väldigt måna om att man ska få verktyg själv och man kan göra för sig själv. Bygga sin egen kompetens sin egen kapacitet. Och en del av det är väldigt visuella. Det, gäller, det gäller på det planet. En del är mer avligt i ögon och hur vi hör. En del är mer kinestetiska och känner. Så det är ett verktyg som handlar om det här på C-fronten. För oftast är det så att när vi kan skapa avstånd till någonting, när det inte är är liksom på nätinnan och liksom i vårt ansikte, så aktiverar inte våra känslor lika starkt. Så om du bara lägger märke till hur du känner just nu, och så tar du och tänker på det här, vi kan kalla det extra det här som, som liksom har svårt att släppa taget om, och så bara lägger du märke till vad händer i din kropp och vad händer med känsloläget, är det något ställe i kroppen som knyter åt sig, som drar åt sig? Och så tänker om det nu är en person eller en situation så bara föreställa dig att du till exempel bara sätter det här på en, en filmduk eller på en tv-skärm den här situationen, den här personen det här sammanhanget och så kan du föreställa dig bara att du, bara, du förflyttar den. Dit du behöver förflytta den. Det kan vara att du behöver, om det är en, en skärm att du sätter upp den i ett annat hörn eller sätter den på jättelångt avstånd och gör den jätte jätte jätteliten. Så att du använder din egna filmregissörkapacitet. Och det kan vara att du kanske behöver föreställa att du sitter där hemma och trycker din soffa när du hör det här i en annan sammanhang. Och så föreställer du den här situationen på en, en skärm, en tv-skärm. Och till och med föreställer du att i den tv-skärmen så finns det en liten mm. tv-skärm. Och i den lilla tv-skärlen så försiggår den här händelsen som du har svårt att släppa av. Mm. Och
1: vi kan också lägga till en aspekt till där. Vill man ha ljudet på eller inte? Exakt. För att få
0: ytterligare en sinneskanal in i det hela. Och behöver man skruva ner volymen. Mm. Och ändra volymen. Och behöver man med fjärrkontrollen skruva ner ljuset, intensiteten på färgerna. Ändra på någonting. Mm. Upp eller ner eller variera. Men du använder precis som där hemma i tv-soffan och tittar på en film ditt känsloläge vad, vilka justeringar behöver du göra på ljudet, ljuset färgerna mm. som gör att den där känslan som inte är så skön länge, att den kan minska, att den kan mjukna upp och det området kan öppna upp och släppa och när man gör det här rätt repetit igen och igen och skapar en inre trygghet och ett avstånd mm. så ger det möjlighet för din fysiologi ditt nästa om det är läget att släppa taget i det här. Och det här är inte någonting som att det alltid fungerar för alla, att det är det som är mest passande i alla lägen. Men det är ett litet verktyg som ger med en chans för att bara utforska det här den här fasen om att släppa taget. Och sen finns det en del som är mer kinestetiska i det. Och då kan man göra något i ett annat förfaringssätt. Du, du tänker på att jobba med till exempel SRI eller något sådant. Precis.
1: Sådan. Och SRI är ju en annan del av det vi arbetar med. Ytterligare en del i Network här. Vi har den kyropraktiska delen i NSA. Och så har vi en del där man jobbar med sin kroppsmedvetenhet väldigt mycket. Och det vi gör då är egentligen att vi, vi ser till att hitta områden i kroppen där vi har tillgång. Där det finns lugn, där det finns trygghet. Och sen vet vi nog mycket väl att om vi lägger händerna på ett annat område i kroppen så kan det kännas helt avstängt, stenhårt eller hit vill jag absolut inte gå. Och då kan vi jobba med händerna från det här fantastiskt härliga området och verkligen fylla hela vårt väsen, våra händer med den upplevelsen, den närvaron i oss själva. Och sen bokstavligt talat flytta den med till ett område som är betydligt svårare att ha tillgång till. Som känns avstängt och låta det smitta av, sjunka in och göra det här mera tillgängligt. Så med våra händer och vår egen kropp kan vi också göra eh, samma sak eller liknande sätt att, att skapa
0: närvaro igen. Mm. Och, och så att säga förlösa så det du kan göra i det här sammanhanget är att när du tänker på, som tar ex, den här jobbiga situationen ett ex eller vad det nu kan vara så, så, så skapar du en sammandragning i din kropp, och om du säger det att det här sammandragna området är det vi minskar på men du tänker på någon annan person eller något annat sammanhang så skapar du någon känsla på någon annan ställe i kroppen som känns skönt kan vara på samma ställe, men oftast om du kan hitta något annat område som känns skönt och bara låta upp pendla som heter pendla mellan de här mm. två områdena och då som sa, att använda andningen, använda händerna för att stödja den processen. Att växla mellan det området som känns öppet, ljusigt, härligt, avslappnat. Och det området som, så du nu tänker på X, är ihopdraget, kontraherat, sammandraget. Och bara se vilka egenskaper har det i det här ljusiga området, härliga området, som det här X-området skulle behöva ha lite mer utav. Som gör att du kan släppa taget om det där och gå vidare och använda det som en gåva resurs i ditt liv. Mm. Och det är ju då ett sätt att ytterligare förstärka det
1: kinestetiska sinnet och att vår förmåga att vara närvarande med känsla.
0: Som det här. Är. Precis. Och det var väl ungefär det vi ville dela med oss om idag. Mm. Och ambitionen är då att nästa gång så ska vi gå igenom nästa fas den som handlar mer med tillit och oro för framtiden och titta lite mer på den och ge det verktyg för den. Och vi är ju alltid väldigt intresserade av att veta vad du som lyssnar tycker om det här. Vad vill du veta mer? Vad blir du inspirerad? För vi är ju i ett samtal med varandra här nu men vi hoppas ju att du lyssnar på det här och vill vara med i det här samtalet och inkludera och bidra så att nästa gång blir det ännu bättre tack vare dig. Så skriv kommentarer, maila gärna in till oss på infoätweldge.se. Och med mejlen självklart. Ibland
1: är det ju saker som kanske känns eh, så pass personliga så att vi inte vill att det ska höras i, i media eller någonting sånt. Då kan ju maila vara väldigt lämplig
0: och då, då svarar vi ju självklart också personligt på det. Exakt. Mm. Precis. Så bästa sättet att lära sig är ju att repetera, använd, lyssna på det här igen, gör mm. övningarna och berätta vidare. sprida det här vidare till de som du tror skulle ta del av det här del med oss utav idag. Och tills vi hörs näst, må bra och var på topp. Mm. Varaktigt i livet alla skede. Det vi kallar din wellness. Mm. Tack för idag. Tack.